0: Herzlich Willkommen beim Vordenker-Podcast mit deinem Gastgeber Kevin Paarmann.
1: Folge 10 Vordenker-Podcast Andreas Reiter. Andreas ist Zukunftsforscher und wir glauben, dass aktuell ja, ein ziemlich guter Zeitpunkt ist, um mal mit jemandem wie Andreas über die Zukunft zu sprechen. Warum? Weil wir glauben, dass wir als gesamte Gesellschaft sozusagen in den letzten 12 bis 15 Monaten mindestens mal eine sehr fordernde, ja, ja, besondere Zeit hatten. Und jetzt, der so der Zeitpunkt gekommen ist, wo die Corona-Epidemie endlich zu Ende geht. Zumindest im westlichen Raum sollte man vielleicht fairerweise dazu sagen. Also haben wir mit Andreas über all diese Veränderungen gesprochen. Was ist also während Covid-19 passiert? Was passiert nach Covid-19? Wir haben darüber diskutiert, was von all diesen Veränderungen, Verhaltensmuster bleiben wird. Wie sich auch Städte beispielsweise durch Covid verändert haben. Und all das in einem sehr zukunftsoptimistischen Rahmen. Wir glauben, dass jetzt eine Post-Covid-Zukunft beginnt, die sehr, sehr positiv wird. Und äh, ja, wie diese Zukunft aussehen wird, das hört ihr am besten selbst hier im Vordenker-Podcast mit Andreas Reiter. Los geht's! Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Andreas. Und äh, hallo nach Wien. Hallo, lieber Kevin, nach Bielefeld. Du hast ja so einen Job, den, ja, ich glaube, viele von uns, mir inklusive, äh, sich viele vielleicht auch als, als Kind mal ausgeguckt haben oder als sehr interessant befunden haben. Also Zukunftsforscher ist etwas, was vielleicht äh, viele von uns auch mal werden wollten. Was, was macht man da eigentlich so Tag ein, Tag aus?
0: Ja, ist ein bisschen vielleicht so, wie man als Kind Feuerwehrhauptmann werden wollte genau. oder Lokführer. Na, <lacht> <lacht> Äh, ganz banal, ja. Also, äh, was, was wir so Tag für Tag machen, ist äh, so ein Mix aus einem Monitoring. Das heißt, wir schauen uns an. Wir versuchen, Frühsignale zu erkennen. Early Warning Systeme auf, haben wir aufgebaut, wo wir Frühsignale auf den Märkten äh, versuchen zu erkennen. Äh, also quasi Trends möglichst an der Quelle zu erkennen denn je früher wir sie erkennen desto mehr Zeit haben wir sie zu beobachten und dann haben, bekommen die auch eine bestimmte Relevanz für uns wenn sie sich in unterschiedlichen Bereichen manifestieren da haben so Datenbanken natürlich seit ja inzwischen schon 25 Jahren angelegt wo wir zu ganz ganz unterschiedlichen Bereichen diese Trends mal einspeichern beobachten in ihrer Entwicklung sind sie in Hype verglühen sie wie ist, die, die, wie ist der Lebenszyklus? Das ist das eine. Und das zweite ist dann ganz konkret, was machen wir dann mit diesen Trends? Ja, in der Übersetzung geht es darum, diese Trends möglichst äh, sozusagen in die strategische Arbeit für Kunden, das sind Unternehmen, das sind öffentliche Organisationen, Verbände etc. einzuspeisen, dass die die Trends jetzt übersetzen können in ihre strategische Arbeit, in neue Produkte etc.
1: Guck mal, da bin ich ja sofort äh, schnell begeistert und dabei. Was ist denn so aktuell? der so ein
0: Brandheiser-Trend, den ihr jetzt zuletzt gescoutet habt. Ja, da erwischt du mich am linken Fuß, was ist Brandheiß? Ja, brandheiß ist nicht immer das, was sozusagen wirklich relevant ist, ja. Denn wir beobachten die Trends in einer gewissen Zeitspanne. Das heißt, es kann ein Trend jetzt brandheiß sein und der verglüht aber und hat dann überhaupt keine Relevanz. Also das muss schon eine Kraft haben. So ein Trend muss sich in ganz, ganz unterschiedlichen Lebensbereichen und ganz unterschiedlichen Branchen manifestieren. Aus meiner Sicht, ein ganz ganz zentraler Trend ist, ich beobachte seit langem diese Entwicklung hin zur Augmented Reality, also die, wo wir unser Leben immer stärker erweitern durch, also wo sich on- und offline blendet, verschränken und äh, ich würde meinen, dass ich gerade jetzt in der Pandemie haben sie, hat sich ja so diese, haben sich ja diese hybriden Technologien so als durchgesetzt, ja, Hybrid-Events, das sind für mich reine Brückentechnologien, ja, die nicht in die Zukunft gehen, in die Zukunft gehen, aus meiner Sicht aber Hologramme, ja, und da gibt es ja schon wunderbare jetzt uh, durchaus sehr marktfähige uh, Dinge, wo ich überzeugt bin, dass wir in Zukunft mit Hologrammen sozusagen in diese Meetings, Tagungen, Konferenzen
1: hineingehen. Hast du denn auch noch so einen Trend, der vielleicht, wie du sagst, verglüht ist? Also einer, der wo man vielleicht mal bis vor kurzem eher gedacht hat, hey, das wird das nicht so große Ding, aber heutzutage spricht keiner mehr davon. Puh,
0: ja, verglühen. Ich denke, das sind vor allem so Lifestyle-Trends. Ja, also die 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 können die im Lifestyle-Segment die, die die haben eine Zeit von einem halben Jahr und und sind dann wieder weg. Ja, also ich beschäftige mich prinzipiell mit den mit mit, den, mit den äh, langfristigen Trends, den Makrotrends, die ja so fünf bis sieben Jahre andauern, den Megatrends. Und ich habe sozusagen mir antrainiert, dass ich die anderen Dinge relativ schnell vergesse, denn sonst werde ich blöd im Kopf. Ja? Ja, also.
1: Ja. also was ich auf jeden Fall ja stark beschäftigt, das liest man und hört man immer wieder von dir, ist auf jeden Fall so das Thema Zukunft der Städte. Und ähm, ich glaube, das hast du mit vielen Hörerinnen und Hörern gemein. Auch wir schauen ja gerade so in dieser ganzen... Covid-19-Zeit, irgendwie viel darauf, wie sich die Städte verändern. Es gibt einen starken Wandel. Auch der Handel verändert sich. Das hatten wir in einem der letzten Episoden ja hier auch. Und, und Corona hat natürlich auch nochmal vieles davon beschleunigt oder auch durcheinandergebracht. Ähm, wenn man so in der Vergangenheit über so diese Neuausrichtung oder Modernisierung von Städten gesprochen hat, dann hat man in der Regel von Smart Cities gesprochen, also von so vernetzten und digitalisierten Städten. Was mir in der letzten Zeit häufiger aufgefallen ist, 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 ist der Begriff der ähm, Responsive City, also so diese, diese menschenzentrierte Stadt, ich glaube, da bist du ja aber deutlich näher dran. Vielleicht erklärst du einfach mal so
0: die 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 Bewegung, die Veränderung innerhalb der Städte. Also die Smart City ist sicherlich ein Begriff, mit dem sich viele Städte, auch inzwischen viele kleinere Städte sozusagen herumschlagen. Es haben ja inzwischen Städte mit 20, 30.000 Einwohnern schon einen eigenen Digital Officer. Ja, Also das ist so eine Mode auch geworden, ist natürlich auch äh, beschleunigt worden durch äh, Förderprogramme seitens der EU, ja, die natürlich auch die, die Mitgliedstaaten und Städte etc. hier fit machen will. Smart City ist ein, ein Begriff, den ich ein bisschen schwierig finde und nicht ganz zutreffend, um die Komplexität einer Stadt, um die Komplexität eines urbanen Lebensraum so zu greifen, denn eine Stadt ist ja extrem komplex, wie wir alle wissen, oder extrem vielfältig, extrem divers und das Smart reduziert eigentlich so diese Stadt auf, auf die technologische Ebene, ja, also dass ich irgendwelche 5G-Netze hab Sensoren, LoRaWAN oder was immer. Das ist alles wichtig und da gibt es wunderbare Beispiele, wie steht sozusagen diese Reise des Bürgers durch die Stadt optimierten, ja, das kann eine eine, 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 super App sein, das kann eine App für den intermodalen Verkehr sein, das können, ja, intelligente Straßenlaternen sein, die sich anschalten, wenn sich der Passant nähert, dann wieder abschalten, das können intelligente Müllkübel sein, die, die ihren Füllstand melden. Also, da gibt es ja tausende von Dingen, das digitale Rathaus, das 24-7 geöffnet hat und, und, und. Alles wichtige Dinge, keine Frage. Das ist die funktionierende Stadt. Das ist aber für mich so eine Grundbedingung. Und die, also und die nächste Stufe, sozusagen dieses Erwachsenwerden der Stadt, ist dann das, was du als Begriff, Kevin, der Responsive City äh, hineingebracht hast jetzt in die Diskussion. Die Responsive City ist schon eine Stufe mehr. Ja, sie bleibt nicht an der Oberfläche, also an diesem technologischen, an diesem ja funktionalen Customer Journey-Dingen äh, äh, stecken, sondern sie geht in die Tiefe hinein, nämlich indem sie die, äh, die User, die Nutzer der Stadt, und das sind immer vier, die, ich spreche immer von den vier Bs, das sind die Bürger, Bürgerinnen, das sind die Betriebe, das sind die Behörden und das sind die Besucher. Diese vier Bs vernetzt über Open Data, über Plattformen etc. und sie ermächtigt, jeweils in ihren Bereichen sozusagen die Stadt selbst mitzugestalten. Ja, Und das machen manche Städte wunderbar. Ich selbst lebe in Wien, das ist eine der erfolgreichen Smart Cities in Europa, Amsterdam, ähm, Barcelona, wo Überall über verschiedenste Plattformen etc. die Bürger ermutigt werden, selbst die Stadtpolitik oder auch zumindest ihre Quartierspolitik und Quartiersgestaltung entscheidend mit voranzutragen. Und das wäre die Responsive City, äh, halte ich deswegen für wichtig, weil sie so eine allgemeine Tonalität hineinschwenkt. Wir haben so auf der gesellschaftspolitischen Ebene diesen Begriff der Caring äh, Society. Äh, Caring meint, dass wir immer stärker auch verantwortlich sind für unser Lebensumfeld. ja, Und da spielt das also schön mit dieser Responsive City rein. Mir gefällt das auch persönlich von meinen Werten her sehr, sehr gut.
1: Hast du so ein, so ein ganz konkretes Anwendungsbeispiel, so eine Art Best Practice aus dem Kontext so einer bürgerzentrierten Stadt?
0: Also Barcelona zum Beispiel. Barcelona hat eine Plattform, wo die Bürgerinnen und Bürger der Stadt ja, alle relevanten äh, stadtstrategischen Themen mitdiskutieren evaluieren und letztlich auch mitentscheiden. Also alles, was passiert und zwar nicht nur, ob äh, drei Bäume auf ihrer Straße abgesägt werden und fünf neue äh, hingepflanzt werden, sondern wirklich relevante äh, stadtgesellschaftliche Prozesse werden eindeutig von der Stadtgesellschaft mitentschieden.
1: Du kennst sicherlich aber auch diese Idee dieser, der 15 Minuten Stadt, ne? Ähm, ja.
0: ja. Wie, wie stehst du dazu? Ich finde die Idee der 15 Minuten Stadt äh, einerseits genial, andererseits diskutabel. Warum? Was finde ich genial dabei? Dass eine Stadtpolitik hergeht und das ist im Wesentlichen in Paris, in Paris entstanden und das ist im Wesentlichen, es gibt ja häufig heute so, dass in den großen Städten die Stadtpolitik ganz, ganz entscheidend von den Führerparteien Persönlichkeiten, also von den von den jeweiligen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern bestimmt wird. Und in Paris haben sie eine großartige Bürgermeisterin, die die Stadt völlig umgestaltet hin zu einem grünen Umbau vorantreibt. Es werden 100.000 Autos aus der Stadt in, in, in den nächsten Monaten hinaus katapultiert. Es werden grüne Achsen durch Paris gelegt, selbst die Champs-Élysées werden zu einem grünen Catwalk. Also da passieren tausende wunderbare Dinge. Und ein Punkt ist diese 15 Minuten, eines davon ist die 15 Minuten statt, dass man quasi, aber äh, das Spannende ist, von oben herab, ja, das ist sozusagen top-down verordnet, welche Einrichtungen, ja, also äh, Geschäfte, Infrastrukturen, jeder Bürger und jede Bürgerin innerhalb dieses Radios von 15 Minuten erreichen sollte. Ja, Da kommt es dann dazu, dass man sagt, du brauchst einen Lebensmittelladen, du brauchst ein einen Bistro, du brauchst, und wir sind in Frankreich, eine, eine, einen Buchladen. Das finde ich ja extrem spannend. Das gäbe es weder in Deutschland noch in Österreich, dass man sagt, der Buchladen ist lebenswichtig für uns. Ja, also Das finde ich sehr spannend. Also das finde ich ja ganz Interessante Idee. Die Stadt kauft äh, Leerstandsflächen auf, ähm, vermietet die günstig an jene äh, Betreiber von eben den Einrichtungen, die sie für relevant für dieses Stadtleben findet. Das finde ich prinzipiell einmal sehr, sehr gut. Was finde ich diskutabel, dass es von oben heruntergeht, ja, also nicht bottom up, sondern top down, ja? Also das widerspricht eigentlich dieser Responsive City, in der man gemeinschaftlich partizipativ mit kollaborativem Spirit hineingeht. Ja, also ich finde spannend, ja Spannende, aber ich finde es durchaus ganz, ganz wichtig auch, um hier äh, die Transformation dieser Innenstädte äh, entscheidend in eine positive Richtung zu lenken.
1: Ich hatte jetzt bei der 15-Minuten-Stadt eigentlich auch an einen eher bürgerzentrierten Ansatz sozusagen gedacht, weil die Idee da ist ja alles innerhalb kürzester Zeit zu erreichen und da habe ich grundsätzlich so, es ist N gleich eins, muss ich sagen, weil ich nur aus meiner eigenen Perspektive natürlich spreche, ähm, aber ich persönlich hatte großes Interesse daran, viele Wege sozusagen mir mir zu sparen und mein Leben letztendlich sich ein bisschen effizienter zu machen.
0: Also die die Grundrichtung ist absolut äh, zu befürworten ja und ich glaube, es, ist, es geht auch darum, dass wir und je virtueller diese Welt wird, je mehr wir vernetzt werden, desto wichtiger werden diese kleinen Mikrowelten, diese kleinen Suburbs ja. und das sind in Paris eben diese äh, Mini-Quartiere, die man innerhalb von 15 Minuten durchstreift, das sind in äh, Barcelona, die haben ein ähnliches System, aber anders aufgesetzt, die Superblocks, das sind solche Quadrate innerhalb derer sozusagen Fußgängerqualität herrscht, der Autoverkehr wird rund umgelegt, also nur auf den großen Achsen erfolgt auf den großen Achsen, und das sind das ist auch so ein Ähnliches, aber jetzt von anderer Seite her gezogenes Modell, wie wir diese Kleinteiligkeit erhalten und unser Leben spielt sich in den kleinen in den kleinen Welten ab, in diesem Mikrowelt, und das finde ich absolut spannend. Als gegen also wir haben diese diese Hybridisierung, diese diese total alle Vernetzung auf der einen Seite und diese Fokussierung auf diese kleinen, authentischen, unmittelbaren Lebenswelten. So ein Teil der Stadt ist ja zwangsläufig
1: auch, auch der Handel. also Einzelhandel und Innenstädte waren ja eigentlich immer in so einer Art Koexistenz. Und in einem der letzten Podcasts haben wir auch mit, mit dem Alexander Graf über die Zukunft des Handels gesprochen und sind da auch auf diese, dieses Konzept der großen Warenhäuser, so à la Carstadt und Co. zu sprechen gekommen. Der, der Alex, der er meinte auch, dass äh, dass solche Bauten wie wie Karstadt beispielsweise, dass man die einfach sprengen könne, denn damit sei einfach wenig anzufangen. Das sei einfach ein riesengroßer Klotz und das Handelskonzept würde auch nicht mehr funktionieren. Wenn man so dich so hört und auch liest, dann äh, findet man viele sehr kreative Nutzungskonzepte, was was Gebäude betrifft und äh, oft sprichst du da auch so von hybriden Nutzungskonzepten. Hättest du ganz persönlich eine Idee für so derartige Gebäude à la Karstadt?
0: Also ich finde, diese -Häuser, ja, die sind natürlich jenseitig. Ja, die sind aus einer Ideologie entstanden der der Nachkriegszeit, der 50er, 60er Jahre. Äh, es war nicht nur Karstadt, es war eine Hertie und gab ja noch eine Menge von anderen Häusern, äh, die alle sozusagen in diesem Wirtschaftswachstum äh, der Nachkriegszeit entstanden sind. Ja, Das war die Zeit, wo man diese äh, furchtbaren Einkaufsstraßen auch quer durch die deutschen Städte und vor allem jetzt deutschen Städte gelegt hat und das sind natürlich Achsen des Schmerzens meistens. Ja, das wird jetzt kein Händler gerne hören, aber sie sind ästhetisch, ja, wie es mir alle, äh, ja, eigentlich ja Ich kenne kaum eine Einkaufsstraße, die irgendwelchen äh, vernünftigen ästhetischen Kriterien entsprechen würde, die dem die Kriterien der Lebensqualität entsprechen würde und äh, sozusagen die die ähm, was, in, in, was Die großen Pfeiler dieser, dieser Einkaufsstraßen, dieser Achsen waren ja lange Zeit diese Karstads. Ja, Kaufhof war ein bisschen besser, aber Karstadt etc., und äh, die sind natürlich demode die sind in ihrer Konstruktion, in ihrer Anmutung, in ihrem, äh, in ihrer Sortimentsgestaltung natürlich nicht mehr überlebensfähig gewesen. Das war ja keine Frage. Ich finde, heute sind diese Häuser wunderbare Experimentierfelder. Es gibt ja nirgendwo Immobilien, ja, die... Äh, derart an markanten, äh, äh, ikonischen Orten stehen wie diese wie diese Kaufhäuser und deswegen laden die ein zu Experimenten. Es gibt ja ein paar schöne Beispiele schon in den letzten Jahren. Ja, da Also wenn ich da an Chemnitz denke, gibt es ein wunderbares Museum zum Beispiel, das ist in einem dieser äh, ehemaligen äh, äh, Kaufhäuser äh, implementiert worden ist. Es gibt noch ein paar andere Beispiele, aber sie wären wunderbare Beispiele, um was völlig anderes zu machen. Machen, Experimentierflächen, ja, nicht nur für kreativszene etc. Aber ich finde das ein wunderbares Thema und ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren da ganz, ganz viel spannende neue Entwicklungen, die weg von dieser Einkaufslogik gehen, erleben werden. Denn diese Logik, in die Stadt zu gehen, um einzukaufen. Die ist vorbei. Ja, wir sehen es bei allen Umfragen. Je jünger die Menschen sind, desto weniger interessiert sie das Shoppen in der Stadt, desto mehr interessieren sie diese äh, sozialen äh, Begegnungsorte, zusa sich zusammenzusetzen, mit anderen äh, anderen Leuten zu begegnen, inspiriert zu werden aber nicht mehr shoppen. Shoppen tun wir im, im, im Netz, beziehungsweise an einigen auserwählten, ja, das hängt jetzt von der, von der Größe der Start-up, einigen eine, auserwählten äh, Orten. Also da verändert sich das Einkaufsverhalten und zwar nicht erst seit Covid dramatisch.
1: Wenn man so die Medien und so weiter, wenn man sich da das dass er die allgemeine Situation so anschaut und die Meinung, da könnte man ja fast vermuten, dass das oft so ein bisschen vermengt wird, also dass nur weil das ein oder andere Handelskonzept mittlerweile so ein bisschen auf der Kippe steht und nicht mehr funktioniert, dass dann auch das ganze Konzept oder die ganze Idee der Innenstadt damit auch so ein bisschen negativ gesehen wird. Das siehst du grundsätzlich anders. Ne? Also Du bist für für die für die Innenstädte sehr... Optimistisch sozusagen.
0: Also ich bin für die Innenstädte absolut optimistisch, weil sie sozusagen, sie sind ja die das emotionale Epizentrum einer Stadt. Ja, es ist, da, 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 da vibriert die DNA, ja, wenn sie vibriert. Ja, Wir haben leider viele Städte, da vibriert gar nichts mehr, da ist alles eingeschlafen. Aber das, da, da, da müssen wir insofern neue partizipative Modelle finden, wo wir die Eigentümer dieser Immobilien viel stärker auch sozusagen an die Brust nehmen. Denn das, ist, das sind für mich die Eigentümer, sind die eigentlichen Verursacher dieser Uniformität. Denn die hatten natürlich in den letzten 20, 30 Jahren das Konzept. Ich hole mir große Filialisten herein, da habe ich einen, einen super Cashflow, ja, die spielen mir jeden jeden Monat äh, die Miete herein. Äh, das kann ich von von anderen Branchen, wenn ich jetzt also eine ein, äh, Kultureinrichtung drin hätte oder sonst was, natürlich nicht erwarten. Ja, und hier, glaube ich, wird es ein Umdenken geben müssen, denn auch die Immobilienleute merken, dass es so nicht mehr weitergeht. Und wir werden viel stärker, ich plädiere immer für diese drei K's, Kultur, äh, Konsum, Kreativität. Tät, yeah, ja, uh das das brauchen wir in den Innenstädten. Wir werden viel stärker junges Leben hineinholen müssen. Das heißt Spin-Offs von ja, sagen wir mal, kleinen Campus, Schulen, Bildungseinrichtungen, um die jungen Leute hineinzubringen, rundherum mit Gastronomie, mit Kultureinrichtungen etc. herumgruppiert. Dann haben wir ganz eine neue Anmutung in den Innenstädten. Und das war ja früher nicht anders. Ja, diese, Was heute passiert, wir haben ja inzwischen sehr viele Menschen, die die Stadt retten wollen. Ja, manchmal sind unter diesen Konzepten äh, nichts anderes, äh, finde ich, dabei wie wie ja, das sind so sterbebegleitungsformate, denn sie halten an den alten Dingen fest. Sie wollen unbedingt den Handel ja, äh, in der Form äh, am Überleben halten. Das geht aber nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr, denn der Handel ist in der Form nicht mehr äh, als stationärer Handel in der Massivität und in der Form einfach noch zu halten. Und da müssen wir alle umdenken. Ja, und wenn wir zurückgehen ins 18. Jahrhundert, ins 17., naja, da haben die, wir haben die Städte ausgesehen. Das waren, da war Shopping natürlich nur ein minimalistischer Teil. Da gab es einen Marktplatz, ja, das war's Aber die Leute haben gewohnt, gearbeitet. Und das wird wiederkommen. Smarte Produktion, Menschen, die drinnen wohnen. Was machen wir denn mit diesen ganzen Leerstandsflächen? Was machen wir denn mit den Parkhäusern? Das ist ja der nächste Punkt. Die braucht ja in Zukunft kein Mensch mehr. Ja, weil die, weil die Autos aus den Städten herausgeholt werden. Also da gibt es eine riesige Transformationswelle, braucht man Transformationsmanager, ja, die sind fast noch wichtiger als Digital Officer in Städten.
1: Und dass, dass am Ende Arbeiten und Wohnen getrennt wurden, ist ja eigentlich auch eher so ein Erbe der Industrialisierung, oder?
0: Absolut, verständlich. In der Industrialisierung hat man, das waren ja damals äh, natürlich ganz andere Bedingungen. In den Fabriken hat es gestunken, ja, es war laut. ja, Und da wollte man natürlich aus Gründen der Lebensqualität Wohnen und Arbeiten trennen, hat da draußen meistens diese Arbeiterhäuschen etc. im Grünen äh, geschaffen und die Leute haben auf der anderen Seite gearbeitet. Diese Trennung ist in einer digital äh, dominierten äh, Wirtschaft obsolet. Ja, wir führen wieder saubere Clean Technologies zusammen, arbeiten, äh, äh, wohnen, äh, Freizeit verschränken sich auf wunderbare Weise.
1: Wenn wir jetzt mal so eine Art Zeitreise ins Jahr 2030 machen und du dir so vor deinem geistigen Auge vorstellst, wie so die
0: fortschrittlichste mitteleuropäische Stadt aussehen könnte. Was siehst du da? Außen, Also wenn man jetzt die Kubaturen und die Architektur ansieht, wird sich relativ wenig verändern, bis auf äh, einige äh, Dinge, dass die Häuser und die Fassaden begrünter werden, dass wir aufgrund des Klimawandels natürlich hier auch, äh, was weiß ich, Dachbegrünungen, äh, Städte wie Singapur oder auch Wien oder Kopenhagen machen das ja auch längst schon, ja, dass sie quasi äh, hier mit, mit 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 Green Buildings hin hineingehen, ja, wie zum Beispiel, die haben zum Beispiel ganz viele in den in den Innenstädten solche Cooling Zones, ja, also kühle Meilen, da geht man durch und es sprüht einem aus solchen äh, quasi Art Duschen Sprühnebel entgegen im Hochsommer bei 35 Grad, um die Leute abzukühlen. Also solche Dinge werden wir tatsächlich haben, aber im Wesentlichen finde ich, wird die Architektur, ja, eine Stadt in Europa schaut in, auch in 20 Jahren noch so aus, wie eine europäische Stadt aussieht. Aber wir werden natürlich dahinter eine Unmenge an smarten Technologien haben. Wir werden, die Städte werden autofrei sein. Ja, die Städte, das ist ein markanter Punkt. Ja, wir werden, die Stadt der Zukunft ist walkable, ist für, ist fußgängerfreundlich, ist, wir werden, wir haben es in der Pandemie gesehen, dieser Boom an Fahrrädern. Wir werden zu Fuß gehen, wir werden mehr mit dem Fahrrad fahren, wir werden, das wird eine Skandinavisierung sein. Ja, wie wir es ja in, wir kennen die St aus Kopenhagen und auch aus Amsterdam und in den Niederlanden, solche wunderbaren Beispiele. Also, das wird markant nach außen sich verändern. Und die Leute werden wesentlich mehr draußen leben. Ja, Wir haben es in der Pandemie gesehen, draußen ist das Neue drinnen. Das wird sich auch hinüber retten sozusagen in die Moderne, in die Zukunft, dass wir ganz, ganz viel auch dieses Innen und Außen neu verbieten.
1: Du hast einen wichtigen Punkt gesagt, nämlich das Thema Mobilität auch in, in Städten. Und ich hatte, solange ich lebe, immer den Eindruck, dass Städte immer für Autos gebaut wurden und eigentlich nie so richtig für Menschen. Und mittlerweile gewinnt man halt immer mehr so den Eindruck, dass das Auto nicht mehr so an der... Ganz obersten Spitze der Hierarchie steht und Städte immer mehr eben sich den Menschen anpassen. Es gibt mehr Fahrradstraßen in stadtnahen Bereichen, hast, hast du auch schon gesagt, ne, da werden Autos zunehmend, äh, ja, man kann fast sagen, ausgesperrt. Ähm, und das scheint ja auch nur so der der Anfang dieser Entwicklung zu sein. Ich denke auch, dass das, dass das äh, Auto, er zunehmend aus den Städten verschwinden wird. Wie siehst du so die Entwicklung der, der der Mobilität in den Städten?
0: Das heißt natürlich, wenn wir diese Entwicklung fortschreiben, bedeutet das, dass wir ganz, ganz massiv in zwei Dinge investieren müssen. Und das machen ja die erfolgreichen, die lebenswerten Städte alle. Ich lebe in Wien. Wien ist seit zehn Jahren die lebenswerteste Stadt der Welt. Laut Mörser, laut Economist auch. Inzwischen zum zweiten Mal von Economist auch so bewertet. Und was zeichnet Wien aus? der hohe Anteil, weit, fast 50 Prozent, weit über 40 Prozent am öffentlichen, am ÖPNV, am öffentlichen Verkehr. Ja. Jeder Wiener hat fast eine, fast jeder Wiener hat eine Jahreskarte seit vielen, vielen Jahren um 365 Euro. Mit der fährt er oder sie durch das ganze riesige, das ist eine Stadt mit zwei Millionen Einwohnern, oder? Also größer als Hamburg, durch das ganze Stadtgebiet. Ja. Also dieser super erreichbar, du bist in einer halben Stunde quer durch die ganze Stadt äh, mit U-Bahn, Straßenbahn, wunderbar, äh, Bussen wunderbar vernetzt. Ja, Das ist das eine. Die Zukunft gehört aber dem intermodalen Verkehr. Das heißt, ich muss jetzt diesen öffentlichen Verkehr mit, mit individuellen Verkehrsträgern, ob das jetzt Carsharing, ob das das private Auto ist, ob das E-Bikes sind, koppeln. Ja, und hier gibt es ja auch schon wunderbare Beispiele aus europäischen Städten, dass man zum Beispiel für ein Jahresabo. Ein Aufpreis, so ein Premium-Abo, hat man die, den, die, die, die Karte für den öffentlichen Nahverkehr plus so und so viele Stunden Nutzungsrecht am Carsharing, am E-Bike und, und, und. Ja, also man kann sich das ja alles wunderbar kombinieren und das darum geht's: On-Demand, situationselastisch diese Mobilität zu gestalten ja, und nicht mehr nur mit einem äh, sozusagen äh, fixen äh, Mobilitätsträger.
1: Wir reden jetzt so ganz viel über... Das Thema Stadt, allerdings gibt es ja auch so ein Stück weit einen, einen gegenläufigen Trend, nämlich äh,
0: spätestens jetzt so durch
1: die Covid-19-Pandemie wirkt sich ja so dieses Thema Remote Work oder schlägt sich das Thema Remote Work immer stärker durch. Ich habe da kürzlich gelesen, dass der durchschnittliche Wohnraum der Deutschen sich durch Corona äh, auch nochmal weiter erhöht hat. Also 2019 waren das wohl so äh, 47 Quadratmeter pro Person, also die eine singuläre Person sozusagen, für sich in Anspruch nehmen konnte. Und das soll jetzt nun auch durch Covid beschleunigt jetzt mal relevant mehr geworden sein. Das ist ja eher, könnte, könnte man ja davon ablesen, damit zu erklären, dass der Trend dahingehend, dass die, dass die Menschen die Städte verlassen, oder? Also könnte man dann fast sagen, dass die Städte, weniger relevant werden, wenn die
0: Leute eher aufs Land rausziehen? Ja und nein. Also ich glaube, wir müssen uns generell von äh, starren Lebensmustern verabschieden. Ich bin ein Anhänger von sehr flexiblen, sehr lebenszyklisch orientierten Modellen. Was ich mit 20 bis 30 mache, kann sich von dem, was ich mit 50, es ist keine Frage des Alters, sondern auch der Lebensumstände, habe ich Kinder, bin ich verheiratet, bin ich Single und, und, und. Ja. Also diese die, 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 die unterschiedlichen Zyklen verlangen unterschiedliche Formate. Ja. Was wir deutlich sehen, dass bei den jungen Leuten, die neu eine Familie gründen, dass die aus den großen Metropolregionen, also in den Metropolregionen, verbleiben, ja, Berlin nehme ich jetzt mal her, aber allerdings jetzt 100 Kilometer nach Brandenburg hinein oder 80 Kilometer in einem Stundenradius, gut erreichbar. Hier mit anderen Gleichgesinnten sozusagen Co-Living, uh, Co-Working betreiben, neue Communities, durchaus sehr experimentell. Ja, da gibt es ja die Co-Dörfer in Brandenburg, wunderbares Beispiel. Es sind natürlich fast alles digital uh, affine Menschen. Die, die von überall her arbeiten können. Ja, ein Friseur oder eine, eine Physiotherapeutin tut sich da schwerer. Aber auch das gibt es. Ja. Also ich glaube, äh, Covid hat das heißt, diese Bedeutung der Naturräume verstärkt, hat diese Sehnsucht nach gesunden Leben verstärkt und wie du sagst, ja angesichts der steigenden äh, Fläche an Wohnraum, der, die, die, wir, die wir in den letzten Jahrzehnten zunehmend nach oben geschraubt haben, äh, ist es für viele Menschen in den Städten ja gar nicht mehr leistbar, die diesen Wohnraum so zu bespielen, wie sie es gerne hätten. Also gehen sie dorthin, wo es günstiger ist. Und inzwischen äh, gehen Bürgermeister aus Brandenburg in die Berliner Kreativszenen hinein, bewerben aktiv ihre ehemaligen VEB-Fabriken als neue Entwicklungsräume für diese Kreativen und die und das Spannende ist, das jetzt vor 20 Jahren hätte es noch nicht fun oder hat es auch noch nicht funktioniert. Da gab es ja auch die ersten Theorien, ja ähm, als dieser erste Internet-Hype in Anfang des Millenniums sozusagen nach oben ging, habe ich so, gesagt, ja du kannst also überall im hintersten Harz oder sonst wo sitzen und die Welt bespielen. Ja, das ist aber nicht erfolgt, denn kein Kreativer geht alleine in den Harz oder alleine äh, nach Ostbayern an die tschechische Grenze. Äh, sie brauchen diese Verdichtung, diese kritische Masse an anderen, an Gleichgesinnten. Und das haben wir heute. Gell? Also heute haben wir das, dass äh, natürlich die ganz andere Breitbandausdehnung ist, 5G-Netze ausgerollt werden und, und, und. Aber auch das Mindset von Gleichgesinnten spielt eine Rolle. Denn alleine gehe ich nicht in die Bamba.
1: Ja, wir sprechen ja auch ganz viel darüber, was so Corona mit der Gesellschaft ganz konkret verändert hat. So was sind da aus deiner Sicht so die Muster oder die Verhaltensweisen aus einer Pre-Corona-Zeit, die sich jetzt ähm, nach Corona komplett verändern werden?
0: Also was sich deutlich verändert, ist dieses, ist das Bedürfnis, sich in gesunden Lebenswelten aufzuhalten, die natürlich ganz stark mit Natur zu tun haben. Also alles, was verdichtet was nach Stadtraum aussieht, nach engen Räumen, ja Menschenmassen, das ist erstmals relativ was man mal, problematisch konnotiert. Deswegen geht man natürlich viel lieber raus in diese in Kleinstädte, ja also diese Second und Third Cities, die haben eine große Renaissance vor sich in meiner Einschätzung und das ist das eine. Das zweite ist, dass wir schon, was sich durchsetzen wird, ist so eine hybride Lebensführung, ein Blended Living, dass sich einfach, was ja auch vorher zu erkennen war, On- und Offline ganz, ganz anders überlappen. Ja, also äh, Dass sich äh, auch dieses multilokale Arbeiten durchsetzen wird, dass ich halt zwei Tage im Büro bin, drei Tage im Homeoffice oder einen Tag unterwegs oder zwei Tage, je nach äh, Branche und Funktion äh, des Menschen. Also da gibt es eine neue Durchlässigkeit, die weggeht von statischen und auch stationären Konzepten. Und das wird natürlich einen Impact haben auf Städte, denn Büroflächen in den Städten werden kleiner. Es wird weiterhin natürlich Büros geben, physische, aber die werden kleiner. Ich brauche dann nicht mehr die volle, die volle Kubatur, sondern die Büros werden so zu, ja, zu sozialen Orten, wo diese soziale Ritu Energie rituell ausgelebt wird, in Community Building und, und, und. Also das sind ganz, ganz spannende Entwicklungen. Also eigentlich ähm, äh, zieht die Kreativen und die Digitalisten stärker aufs Land und das merkt man zum Beispiel deutlich auch in, in jenen äh, Gebieten Silicon Valley zum Beispiel ja also wo man diese, wo es diese wo ja es gibt nirgendwo so einen Ort auf der Welt oder eine Region wo derart die die, die diese digitale Intelligenz konzentriert ist und da gab es schon in der Pandemie ganz, ganz massive Absatzbewegungen, dass die Leute weggehen. Die sind heute in Denver, Colorado oder irgendwo in Texas. Ja, Die können multilokal von überall her vernetzt arbeiten. Und das ist vielleicht der nächste Trend, der ganz wichtig wird, Dieses, die Dinge, dezentralisierter denken, ja, also ich kann sozusagen meine Firma dezentralisiert an unterschiedlichen Spots aus vernetzen und ich habe vielleicht gar nicht mehr dieses, phys dieses physische Zentrum. ja, Und das sehe ich in ganz, ganz interessanten neuen Prinzipienformaten, also ein Beispiel, äh, die Offizien, bekannte Galerie in in Florenz, in der Toskana, die planen jetzt, und die sind gerade dabei, das umzusetzen, ein Konzept, der sie nennen es Uffizi Diffusi, also die verstreuten Uffizien. Das bedeutet, dass sie nicht mehr nur an einem Museum, nämlich in Florenz, greifbar sind und besuchbar, sondern dass sie in der ganzen Toskana verteilt ihre Kunstschätze inzwischen aufstellen wollen, um sozusagen auch hier so dezentral, also das finde ich ganz eine spannende Idee, weil das sehe ich bei anderen Dingen auch, dezentralisiert sich aufzustellen.
1: Ich habe tatsächlich auch irgendwie die Tage gelesen, dass einer der großen, der 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 Big Five, der ähm, Wirtschaftsberater oder Wirtschaftsprüfer vielmehr, eine Pressemitteilung herausgegeben hat, dass diese Denke der, der Hauptquartiere oder der, wie sagt man, der, der regionalen oder nationalen Standorte so ein bisschen aufgebrochen wird und die dann irgendwie kommuniziert haben, dass sie nicht mehr wie zuvor irgendwie ein bis zwei Standorte pro Land haben, sondern jetzt eher Airplan 5.000 Standorte ganz überall auf der Welt, also global auszurollen sozusagen. Und äh, das äh, ist, ist, glaube ich, sind, glaube ich, schon
0: die ersten Vorboten dieses Trendes, den du da beschreibst. Naja, wir haben da schon schon andere Vorboten noch. In Wien gibt es ein Hotel, das heißt Grätzl Hotel. Kann ich ein bisschen Werbung machen. Das ist gar kein Hotel, ja, sondern das sind einzelne, ursprünglich, es waren Leerstandsflächen, die quer über die Stadt verteilt sind und da gab es eine junge Architektur und dann Hoteliersgruppe, die sich dieser Leerstandsflächen sehr kreativ angenommen haben, ebenerdig auf die Straße hinaus, eigentlich völlig unattraktiv und haben dort touristische Appartements daraus gemacht, die noch den alten Spirit, das sind meistens ehemalige Gewerbebetriebe, also ein Lampengeschäft zum Beispiel, da haben sie die Lampen von früher noch drinnen gelassen oder ein Friseurladen, da haben sie immer noch so kleine ikonische Erinnerungssymbole dort quasi stehen gelassen und sie vernetzen diese unterschiedlichen Apartments, die um mehrere Plätze verteilt sind, zu einem virtuellen Hotel, dem Krätzelhotel. Das gibt es aber nicht als Hotel, sondern es ist verteilt. Ja, Und das sind auch so Beispiele. Bei all dem, was man dann immer so, was man so von dir
1: hört, hat man immer das Gefühl, dass du so richtig für die Zukunft äh, brennst, könnte man sagen, ne? dass du sich so auf alles Zukünftige total freust. Gibt es so eine konkrete Erfindung oder Innovation,
0: auf deren Marktreife du dich ganz besonders freust? Ich freue mich prinzipiell einfach über äh, zukünftige Entwicklungen, die nicht Selbstzweck sind, sondern die das Leben der Menschen verbessern. Das jetzt die Smart City ist, die nur dann eine Daseinsberechtigung hat, wenn sie das Leben der, äh, der, der Anspruchsgruppen, der Besucher, der Bewohner, der Betriebe verbessert. Und das gilt für alles. Also nur wenn wir, wenn wir es macht keinen Sinn, wenn wir ein Hologramm äh, durchführen, die Gegend laufen lassen, wenn das nicht die Lebensqualität verbessert. Also alles, was Lebensqualität der Menschen verbessert, ist zu begrüßen und da trage ich halt meinen Teil dazu bei, dass sich das halt, die, die richtigen Dinge hoffentlich durchsetzen. Ich habe
1: jetzt mehrfach auch von, von anderen Menschen, die sich viel mit der Zukunft beschäftigen, gehört, dass sie sich ein bisschen dagegen sträuben, so eine Vorausschau zu machen, was vielleicht in 20 oder 30 Jahren sein könnte weil die Welt einfach so stark im Aufbruch ist, dass man, dass es total unseriös wäre, so weit nach vorne blicken zu zu wollen oder zu können. Trotzdem so die Frage, wenn wir, wenn du dir vorstellst, ähm, weiß ich nicht, ein Abiturient, 18 Jahre, ähm, was würdest du so einer Person heute raten, wenn es darum geht, was für eine Funktion, Disziplin, Tätigkeit oder oder Kompetenz diese Person zukünftig nachgehen sollte, was glaubst du? Was ähm, in so einem zukünftigen Berufsleben besonders wichtig sein könnte?
0: Ja, ich glaube, den jungen Leuten kann man nur eines empfehlen, das was sie wahrscheinlich ohne dies machen, das dem nachzugehen, ja, wofür sie brennen, was sie interessiert. Denn sie werden mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit nicht in dem äh, in in den Berufen arbeiten, äh, für die sie ausgebildet sind, oder sie werden die immer wieder und noch schneller und häufiger wechseln. Also ich glaube, wir müssen ganz stark lebenszyklisch an die Dinge herangehen. So, wir, so wie vor, vor 40 Jahren war das üblich. Ja, man hat sozusagen einen Weg, linear, ja, einen Partner, einen Wohnort, einen Job. Ja, all diese Dinge sind einer hohen Fluktuation unterworfen. Das kann natürlich für einen kann das passen, dass er Denselben Partner sein Leben lang hat, denselben Wohnort, denselben Beruf, das mag es auch geben, ja, aber in der großen, breiten Masse wird äh, wird es fluide, wird es durchlässig. ja, Und äh, ich glaube, es geht den jungen Leuten, äh, geht es eigentlich um eines, ihnen zu vermitteln. Äh, Kreativität, Mut zur Gestaltung, ja, das ist das, was zählt. Im Endeffekt ist es völlig egal, ob ich heute Bäckergeselle bin oder ob ich irgendein IT-Mensch bin. Das spielt keine Rolle. Den Leuten muss es gut gehen. Und sie müssen die Bereitschaft haben, sich, wenn es darauf ankommt, wieder umzustellen. Denn das wird natürlich ganz anders, als es bisher der Fall war, notwendig sein, dass ich mich immer wieder agil auf neue Situationen mit neuen, äh, auch durchaus in ganz, ganz anderen Situationen wiederfinden werde. Und das verlangt natürlich neue Skills und die für die sind wir in den in den Schulden offensichtlich noch nicht genügend ausgebildet ja also da brauchst glaube ich eine neue 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 Kulturtechniken der Agilität auch
1: du bist auch ein ganz gutes Beispiel dafür ne du bist ja auch nicht als Zukunftsforscher äh, auf die auf die Welt gekommen sondern hast ja auch eine andere Disziplin äh, erst zunächst mal gelernt ne?
0: absolut ja ich kam eigentlich äh, ich habe Übersetzer und Soziologie studiert ja ich war dann auch Journalist also ich habe unterschiedliche Berufe gehabt war dann bei einer Rückversicherung, bis ich mich vor, äh, vor 25 Jahren dann selbstständig als Zukunftsforscher gemacht hatte.
1: Ich glaube, es ist auch immer wichtig, mal hier so ein, immer mal wieder so eine, so eine Essenz irgendwie rauszukristallisieren. Und ich finde das auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr positiv, dass äh, so eine Lebensreise äh, heutzutage eben ja sehr, sehr unterschiedlich sein kann, sehr agil ist und dass man eben im Laufe der, der Jahre irgendwie sich auch nicht dafür, weiß ich nicht, schämen sollte oder sonst wie, wie es vielleicht in der alten Welt immer so war. Es muss möglichst linear sein. Im Gegenteil, ich würde würde auch eher sagen, es ist wichtig, irgendwie verschiedene Perspektiven zu kennen und so weiter und so fort. Und auch das ist ja letztlich so ein bisschen so eine so eine Brücke zu Open Innovation, weil auch hier geht's ja am Ende darum, ganz verschiedene Perspektiven ähm, äh, einwirken zu lassen.
0: Das ist ein wunderbarer Begriff, den du jetzt äh, reinbringst. Dieses Open Innovation gilt ja nicht nur für eine Organisation oder Städte inzwischen auch, sondern eben auch für Menschen, ja, sich zu öffnen, ja, neue Perspektiven auf sich einwirken zu lassen, die vielleicht zu übernehmen, wenn sie einem gut tun, ja. Also diese die, diese Offenheit, diese Fluidität, ja, das glaube ich ist entscheidend und das hängt ganz stark damit zusammen, dass die Identität von uns in in unserer digitalen Moderne nicht mehr so festgefahren ist, sondern sie muss stets vom Neuen immer wieder neu äh, erworben werden, immer wieder neu zusammengesetzt, dekonstruiert, wieder rekonstruiert werden. Und das war vor 50 Jahren nicht der Fall. Und das ist anstrengend. Es ist aber auch, äh, bietet natürlich auch enorme Chancen, dem nahe zu kommen oder auch im Best-Case das zu erreichen, was in einem schlummert.
1: <lacht> ja, ähm, apropos äh, unterschiedliche Perspektiven und so weiter und so fort. Wir haben hier eine Frage aus der letzten Episode des Vordenker-Podcasts. Die Katharina von Delden, die möchte gerne deine Perspektive zu folgendem Thema hören. Lieber Vordenker, liebe Vordenkerin, <lacht> wie entsteht bei euch eigentlich Innovation? Wie treibst du Innovation? Mit wem tauschst du dich aus? Mit wem vernetzt du dich? Wie, wie schaut dein eigenes Innovationsökosystem aus? Und ähm, gibt es dabei Hindernisse? Was sind Themen, die euch davon abhalten, Innovation zu entwickeln?
0: Ich, ich kann es ganz äh, knapp beantworten. Mein Innovationsökosystem besteht darin, dass ich ähm, zu kreativen, andersdenkenden Persönlichkeiten in ganz, ganz unterschiedlichen Branchen starken Kontakt habe, halte, den pflege und dass ich sozusagen meine begrenzte Welt immer wieder Versuche, durch anders, andersartige Perspektiven zu erweitern. Ja, Das heißt, ich habe Wissenschaftler genauso drin wie Künstler. Ich persönlich halte sehr, sehr viel von und beschäftige mich auch sehr, sehr viel mit mit, mit Kunst, denn Künstler sind sozusagen immer so Early Adapters, die sind First Mover, die denken voraus, die, die, die interpretieren Dinge anders und äh, aus diesen unterschiedlichen Puzzles und aus diesen unterschiedlichen äh, Denkweisen dann so diese die Dinge anders zusammenzusetzen glaube ich das ist das mein Innovations und Ökosystem also Dinge sind da sie sind ja alle da nur die einzelnen Steinchen und Puzzles unterschiedlich anders als gewohnt vielleicht zusammenzusetzen ja zu dekonstruieren das ist glaube ich so mein Persönlicher Ansatz.
1: Du beerdigst gerade auch so ein bisschen den Gedanken der äh, Stereotypen. Äh, ich persönlich bin da auch ein großer Anhänger von, äh, dass das, dass das endlich mal so ein bisschen zu den Akten gelegt wird. Äh, möglicherweise war das auch, gab es auch mal eine Zeit, wo Lebensläufe Menschen irgendwie geradliniger, linearer waren. Äh, da würde ich würde ich mich persönlich auch zuzählen zu jemandem, der ganz äh, vielleicht tendenziell untypische Dinge oder Interessen miteinander äh, vereint. Und äh, ich kann nur sagen, dass einem das hilft, dass, dass man einfach irgendwie auch Empathie entwickelt für, für andere Menschen,
0: für andere Perspektiven und so weiter. Wir brauchen Typen und nicht Stereotypen, ja, um deinen Begriff von Stereotypen aufzugreifen.
1: Da gibt es wenig hinzuzufügen. <lacht> <lacht> ähm, jetzt Gibt es für dich nochmal die Möglichkeit, eine Frage zu stellen? Also du beschäftigst dich ja schon mit mit extrem vielen Themen, du guckst sehr Richtung Zukunft und nach vorne, du hast unterschiedliche Interessen, die du vereinst und so weiter und so fort. Gibt es trotzdem irgendein Thema, was dir irgendwie so auf dem Herzen liegt, dass, dass du hier im nächsten Podcast den nächsten Gast, die nächste Gästin damit konfrontieren wollen würdest? so dass wir sie dann einmal weiterreichen würden. Ja,
0: naja, ich würde so sagen, vielleicht so ein ein Summary aus meinen äh, Themen. Was macht für dich das gute Leben in Zukunft aus?
1: Das kann ich gar nicht an mir halten. Jetzt möchte ich dir, dir die Frage mal umgekehrt stellen, weil ich, ich bin einfach interessiert, was was wie, wie du auf die Frage
0: beantworten würdest. Also ich würde so antworten äh, jederzeit, anytime, anywhere, die Dinge machen zu können, die ich unbedingt machen will denen nachgehen. Ja, also wenn ich heute es 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 scheint die Sonne und ich setze mich also zum Beispiel ich heute ist äh, jetzt Nachmittag gewesen ja ich ich, ich, ich ich verlasse im Sommer mein Büro immer immer gerne äh, am, am frühen Nachmittag weil ich es genieße wir haben hier ich, ich wohne in Wien im relativ -Zent relativ zentral im Hinterhof wir haben oben so eine schöne Terrasse im Hinterhof und da sitze ich dann im Freien und ich genieße das und ich fahre einfach im Sommer um drei Uhr schon äh, nach Hause, setze mich auf die Terrasse, ich arbeite dann auch was, ja, ich, und so weiter. Das ist für mich äh, das gute Leben. Freiheit sozusagen. Ja, ja. Selbstbestimmt, selbstorganisiert, Freiheit, ja, genau.
1: Dann äh, würde ich sagen, Packmas, äh, wir sind am Ende des Podcasts angelangt. Ich würde mich äh, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du uns einmal an die Hand genommen hast durch deine Gedanken, wie die Zukunft ausschauen könnte, im Wesentlichen ja auch im, im Kontext der Städte. Ähm, wenn du nichts mehr hast, wenn dir nichts mehr so auf dem ja, zum liegt, dann würde ich sagen, machen wir hier den Deckel drauf, oder? Ja, mach mal, gerne. <lacht> Andreas, vielen lieben Dank und
0: bis zum nächsten Mal, ja? Danke dir, alles Gute.